0: Dobry wieczór Państwu. Rozmowy Celińskiego, Reset Obywatelski, godzina 19 i jak Państwo widzicie jest już w studio nasz gość profesor Jan Hartmann doskonale Państwu e, znany. Niektórzy już na czacie się przyznali, że znają pana, e, pana profesora. Proszę Państwa, oczywiście zanim przejdziemy do e, tematu, a temat no, z Janem Hartmanem, jak się rozmawia, to przede wszystkim o tym, jak żyć, tak? Więc ja zadam za chwilę takie, e, takie mm. pytanie. E, ale oczywiście, proszę Państwa, wielkie podziękowanie dla Was, ponieważ e, świętujemy. Przekroczyliśmy 50 tysięcy subskrypcji na. YouTube tak dokładnie to jest 50215. W tym momencie ja podglądam tutaj dane bardzo aktualne. Co to proszę państwa oznacza? To oznacza, że przez ostatnie 4 tygodnie oglądaliście nas milion razy. Milion wyświetleń było tego kanału. Zajęło wam to ćwierć miliona godzin. Ja nie wiem skąd wy macie tyle czasu. Ja bym nie był, nie, nie wiem ja nie Świerć miliona godzin, tak ktoś poświęciłbyś czemuś? No,
1: za całe życie. No, to, to,
0: to, jest, to jest dokładnie. Całe życie to jest, proszę Państwa, coś, za co Wam bardzo, bardzo dziękujemy. Ja może tylko podpowiem jeszcze tym, którzy się wahają. To jest tak, proszę Państwa, że ta stała grupa widzów, widzów powracających, to jest 177% a subskrypcji jest tylko 50 tysięcy, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie zasubskrybował, to nieśmiała sugestia, rozważcie to Państwo. Pan Wojtek pisze, że to suby kupione gdzieś na straganie pod Polską Ambasadą w Afryce, to nie ten kanał, Panie Wojtku, to są trzy lata naszej wspólnej pracy. Także pracy mojego gościa, bo dzisiaj jest gościem, ale przecież przez dłuższy czas w programie roku. półtora roku w programie Mondrale także państwa nakłaniał do tych subskrypcji, więc świętujemy razem w tym momencie. Tyle tego świątecznego nastroju. Przejdźmy do jak mawiał Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Skończyły się żarty, zaczynają się schody. Wjeżdżając do Adrii. Ja nie. obserwujemy to, co się dzieje. Czy ty jesteś tak samo jak ja, bo ja przyznaję, ja jestem zaskoczony jednak konsekwencją tego rządu i tempem, w jakim sprawy się Dzieją. Jednak powiedzmy sobie uczciwie, że my jesteśmy przyzwyczajeni do wysokiej temperatury w kampaniach wyborczych i do takiego schłodzenia, i takiego Roman Giertych kiedyś nadał taką nazwę Platformie Obywatelskiej Partia Ciamcia Ramcia. No, ja nie jestem fanem Romana Giertycha, natomiast określenie było wtedy bardzo adekwatne. No, chyba po miesiącu rządów tej koalicji, no. Nie postawilibyśmy tezy, że tam któraś partia jest ciamcia
1: No, nie działa. Zasada na razie kruk. Krukowi oka nie wykolę. Jest to dla komentatorów ogromne zaskoczenie, zwłaszcza, że w 2007 roku niewiele się działo. Byliśmy wszyscy sfrustrowani. Ja sam należę do tych, którzy podburzają od lat y, przyszły rząd, czyli obecny rząd, do prawdziwych, rzetelnych rozliczeń, a nie maskowanych jakimiś dwiema, trzema pokazówkami. I w pełni nie jestem jeszcze przekonany, że to się nie zatrzyma przedwcześnie, program CELA+, plus, ale muszę przyznać, że z tygodnia na tydzień y, coraz więcej we mnie jest apetytów i nadziei. Nie na rozliczenie pełne, bo wiele rzeczy się przedawniło, wiele rzeczy jest bardzo trudno uchwytnych z punktu widzenia prawnego, ale niechby 10% przestępstw zostało ukaranych, to będzie to już prawdziwe. I, naprawdę i tak byłby to
0: rekord państwa polskiego rekord, panie, może w, pa nie w całej roku. jego
1: historii. Na pewno. No już w tej chwili trzy osoby siedzą, więc to jest dosyć nie, nie, zaskakujące. Prawdopodobnie posypią się następne aresztowania. Jakkolwiek są rzeczy, które są tabu i pewnie nie będą ruszone, po pierwsze, pandemia nikt nie chce tego ruszać, bo to jest jakieś zbyt bolesne i zbyt też obciążające nas wszystkich jako społeczeństwo. Chcielibyśmy zapomnieć o tym, a ta wina, którą jest brak żałoby po 200 tysiącach zmarłych, i, i ta wina, którą jest dopuszczenie do tego, że kilkadziesiąt tysięcy niepotrzebnie umarło, bo można ich było ratować, y, y, prowadząc odpowiedzialną politykę. Y, covidową. Ta wina utrudnia nam podjęcie tego tematu, a chcę przypomnieć, że z Meli Dworczyka wiemy, że rząd wybrał politykę wizerunkową zamiast stosowanie paszportów covidowych, co kosztowało życie tysięcy ludzi. A skąd to wiemy? No bo porównujemy straty z innymi krajami i wiemy, że jesteśmy na końcu stawki w Europie. I na pewno są tysiące zgonów, których można było uniknąć. To nie wróci już w rozliczeniach. Pewnie te wszystkie sprawy stosunków z agentami rosyjskimi, i tych różnych... No, podatności na wpływy rosyjskie i dziwnych konszachtów. To pewnie też nie wróci. Może poza Glapińskim, jego willą czy jakimiś tego rodzaju incydentalnymi Nie, nie nazywaj
0: tego willą, ja widziałem ten moment. to nie jest, To jest więcej. To jest jakby to powiedzieć... Willa ja plus. Nie, to, to wiesz, Willa jednak mi się kojarzy, wiesz, sama, samo to, że z Włoskiego kojarzy się z czymś takim ładnym, podmiejskim jakąś tam, a to jest takie połączenie cerkwi z zamkiem Warownym.
1: <grym> <Bo to grym> ruskie tak. <grym> w czymś takim mieszkam. Wiesz, ja,
0: ja w ogóle to, to, bo to, bo to jest fajne, ja w ogóle okazało się, że ja tamtędy dosyć często przejeżdżałem. I nie
1: wiedziałeś, gdzie nie, nie
0: wiedziałem, że to Glepiński. A. Myśmy z żoną zwrócili uwagę i parę razyśmy komentowali. Zobacz, jaki koszmarek. W ogóle kto to zbudował? Kto to, wiesz, jakieś takie wieżyczki. Tutaj? Ale z metrażem koszmarek. Nie, metraż jest oczywiście jak trzeba. A. Wiesz, a potem Tomek piątek doszedł, że to, to, to. kurcze jest Glepiński. A. A. ja dopiero skojarzyłem, że ja przyjeżdżałem koło tej chałupy stosunkowo często z racji jakichś tam prywatnych rzeczy i że zwróciłem na nią uwagę, zwróciliśmy na nią uwagę, patrzę, ale nie dlatego, że, że wielkie, bo tam dużo tych dużych domów jest w Zalesiu, a dlatego, że takie koszmarne architektonicznie, że to jakieś takie... Ten, no, do, do... Ja bym się czuł ukarany taką nieruchomością, no w jakbym każde... musiał wstać rano, popatrzeć na to, no, miałbym depresję
1: W każdym razie właściciel tej nieruchomości nie czuje się teraz komfortowo, choć pewnie nie zapłaci za wszystkie swoje występki. To samo można powiedzieć o Bernackim, o, o tych sprawach starych, na przykład skoki. No tutaj są rzeczy, które się przedawniły, są rzeczy ważniejsze i mniej ważne. Są rzeczy, w których są jakoś tam uwikłani też ludzie platformy, więc to nie będzie może a tak intensywnie badane więc na pewno nie wszystkiego będą te rozliczenia. Trochę,
0: trochę nas studzisz, ale wspomnieliśmy dzisiaj już, ja wspomniałem o Giertychu. Giertych powołał taki to zespół, wspaniałe, tak. który ma za zadanie złożyć, no mówią, kilkaset z, z, Pozwól, do, doniesień, to, to
1: doniesień do możliwości przestępstwa, do
0: prokuratury, co, nie jest takie, co nie jest takie trudne. Te kilkaset doniesień, bo, bo tych spraw było dużo, E, państwo tu wiedzą, bo myśmy razem rozmawiali, jak przygotowywaliśmy publikację o stu aferach, to największy problem to był taki, które z to wybrać. Nie, żeby z to znaleźć, tylko mieliśmy ich od razu nadmiar i, i które, które odrzucimy jako mniej, e, mniej ważne e, z jakichś przyczyn. E, wiesz, przy okazji takich doniesień to może nie obowiązywać ta zasada, o których mówisz, że tego nie ruszamy, tamtego nie ruszamy, no bo to już idzie pewna ława. No to idzie, wiesz, jesteśmy w skali hurtowej, niedetalicznej.
1: Ale ja się boję, że jest wiele przepisów, których prokuratorzy i sędziowie boją się stosować, bo są to przepisy gumowe, nie ma tradycji ich stosowania. Na przykład niedawno dowiedzieliśmy się, że jest przepis mówiący o przywłaszczeniu funkcji publicznej. Mhm. Jakby bardzo szeroko to rozumieć, a nie wiem jakie jest orzecznictwo, no to można by właściwie wszystkich tam dublerów posadzić i wielu, bardzo wielu urzędników, co do których jest pewność, że wiedzieli, że są nieprawidłowo obsadzani. Są przepisy mówiące o nadużyciach władzy, czyli stanowiska, i gdyby je stosować tak, jak dotąd nie stosowano, czyli na serio, no to no, no setki tysiące ludzi mogłoby wpaść. To samo dotyczy ko procedur konkursowych, rozliczania, no bo w zasadzie Albo każda procedury, właściwie każdą dotację pisowską dla swoich można, e, można podważyć, bo brakuje papierów związanych z, z prawidłowo przeprowadzonym konkursem bardzo wiele jest rzeczy, które można podciągnąć pod niegospodarność. No i wreszcie nielegalne finansowanie partii politycznych przez transfery finansowe do różnych akolickich takich fundacji, instytucji otaczających partię. No i wreszcie podważenie legalności wyboru prezydenta Dudy ze względu na nadużycia kampanii, nie, kampanii tak. na czele z nielegalną reklamą w telewizji publicznej czyli o nielegalnym finansowaniem ze środków publicznych kampanii wyborczej jako różnica że różnica w głosach między Trzaskowskim a Dudą była niewielka tam z rzędu 1,5% no to można udowodnić że te setki godzin darmowych i reklamy w telewizji miało wpływ na wynik wyborów. I ja myślę, że to nie będzie ruszone jednak, bo to są rzeczy miękkie. Myślę, że władze się i prokuratorzy skupią na, na złodziejstwie, na rzeczach takich twardych, twardych jednoznacznych. A, jednoznacznych, więc to frustrujące jakoś tam będzie, ale i satysfakcji będzie niemało. No na przykład dowiedzieliśmy się o zupełnie nowej kategorii przestępstwa polegającej na e, wywożeniu oficerów e, do Wiednia w celu wyszalenia się w domach publicznych, w rekreacyjnych. rekreacyjnych. Ale to jest tak, to jest, zupełnie, e, niesła, nie, jest niezwykłe naprawdę, bo to jest coś zupełnie nowego.
0: wiesz co, to to, to jest tak, że działało to także później i radziliśmy sobie w. Taki, taki Peweks był stworzony, czyli taki handel zagraniczny wewnętrzny, bo z kolei polityków wywożono w tych samych celach na podkrapacie
1: do pewnych O Właśnie, tamta, i tam sprawa stanęła, rozumiem? Ale,
0: ale wiesz dlaczego stanęła? Stanęła dlatego, że bazowy materiał dowodowy zginął. No
1: ale zginął gdzieś w czeluściach Ukrainy, Rosji. Nie, i...
0: On po pierwsze zginął w sejfie pewnej służby specjalnej w której był.
1: No, ale Rosjanie mają. Tego, Rosjanie tak, oczywiście tak. mają. Aha, no. to jest, czyli to, to zawsze może wypłynąć, tylko że no, będzie stare, mo, mo, stare rzeczy. Może wypłynąć, zresztą
0: to chyba od początku służyło do kontroli operacyjnej tych polityków, mm -hmm. a nie do ujawniania. Czyli ujawnianie oznaczałoby klęskę operacji, gdyby mm -hmm. oni pokazali te, te nagrania. Natomiast wiesz, ja też podejdę od drugiej strony, no bo nie tylko symetryści nie tylko symatryści, oni ostatnio w ogóle przycichli, bo oni mieli tak, że przez dwa tygodnie byli źli na Tuska, że on nie realizuje z, z założeń przedwyborczych, jak się rząd wziął do roboty, to w tej chwili oni nie bardzo wiedzą, jak to skomentować, ale bardzo wielu ludzi martwi się tym podziałem społecznym i martwi się, że wszystkie te rozliczenia mają taki walor, smak zemsty, co będzie podnosić temperaturę społeczną, co będzie pogłębiać podziały, i że powinniśmy się wykazać pewną empatią, że tamta strona, która straciła władzę, czuje się w tej chwili zaszczuta, i jak Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda akurat tę mądrość popełnił o terrorze praworządności, to on trafia w odczucia swojego zaplecza, że oni naprawdę czują się steroryzowani.
1: Ktoś tu pisze, już wiemy, dlaczego Kaczyński był w Wiedniu. <śmiech> e, tak, mu się nie, nie spodobało i to właśnie pod tym względem, więc może nie skorzystał. Powiem trochę, ten, 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 ten wizja tego durnego Kaczmarka, który tam eskortuje tych oficerów, jak takie pieski na trawnik, to on ich wyprowadza w Wiedniu do burdelu, To wszystko jest bardzo komiczne, ale wracając do tego pytania, no to jest oczywiście pułapka y, y, pisarskiej jest w ogromnej pani nic nie przewidzieli, że może być święta zasada kruk, krukowi oka niewykole naruszona i że ludzie Tuska i Tusk sam mogą się nie przestraszyć, że jak kiedyś stracą władzę, to doczekają się odwetu. No więc to jest rzeczywiście dla nich ogromne zaskoczenie i bardzo szybko zaczną sypać i, i, i przychodzić skruszeni do, do różnych prokuratorów i polityków rządowych. Więc to jest ogromne zaskoczenie, natomiast reakcja taka, że trzeba być miłosiernym, żeby budować spójrznotę jest no, wysoce nie na miejscu, bo to jest jedyna szansa żeby raz w życiu, w historii, bo tego nie było po upadku komuny, tego nie było po pierwszym pisie, tego nie było po różnych aferach też innych partii SLD czy Platformy, żeby naprawdę y, przynajmniej część przestępców zapłaciła za swoje występki i żeby następnie tak naprawić prawo, żeby jego instytucje, żeby ich popsucie w przyszłości było utrudnione. Myślę, że bez zmiany konstytucji i wpisania do konstytucji takich autowyjaśnień, czemu służą poszczególne zabezpieczenia i instytucje konstytucyjne, to się nie obejdzie. Ale w każdym razie nie ma mowy o trwałym powrocie do państwa prawa bez takiego spektakularnego praworządnego rozliczenia jakiejś liczącej się części tych, tych przestępstw i nawoływanie do tego, żeby się w tym wszystkim jakoś miarkować i powstrzymywać jest oczywiście nawoływaniem do, do bezprawia. Na to, na to oczywiście PiS liczy, że, że Tusk się zadowoli swoje krwiożercze instynkty, zaspokoi i wkrótce zajmie się innymi sprawami. Na to PiS liczy. Mam nadzieję, że to się nie stanie, bo widać, że się rozochocił Tusk, że mu zależy, bo jego strasznie to Für Deutschland i inne takie rzeczy... Wkurzyło. Prawdę mówiąc pracowali nad nim, pracowali. żeby miał
0: dużo energii. że no, przed... miał dużo
1: energii, ma, ma też Giertycha, ma, ma wspaniałych tych posłów, Szczerbe, Jońskiego, no i std. mam nadzieję, że się znajdzie dość prokuratorów, którzy mają, no, wolne, na tyle mają sił, mocy przerobowych, żeby się dodatkowo różnymi rzeczami jeszcze zająć, bo to muszą być i dobrzy prokuratorzy, to muszą być sędziowie, to te sądy są bardzo zakorkowane. Trudno tworzyć jakieś specjalne ścieżki, bo to by było poza prawem tworzenie ekstra trybunałów czy jakiś nawet ekstra prokuratorów, chociaż są możliwości takie, żeby prokuratorów wyznaczyć specjalnych. Można powoływać to, specjalne zespoły, zespoły zagadnieniowe
0: tak. i tym podobne. więc to, tak.
1: tylko to, na, to, na to muszą być oczywiście jakieś środki, to musi się dziać też pod kontrolą prawa. Natomiast jeśli chodzi o ten straszak, że taki moralny, taki szantaż moralny, że to jest zemsta, a nie y, y, ściganie przestępstw, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że ofiary mają prawo do, y, do pewnego rodzaju pomszczenia swoich, y, swoich krzywd. I że nie ma, trzeba się wstydzić tego, że, że, że y, taka... No, pomsta jest aspektem karania. Karanie nie tego służy wychowywaniu winowajcy, przestępcy, no bo wtedy psychopaci na przykład w ogóle nie mogliby być nie, nie, tak. karani, bo nie byłoby to w tym żadnego sensu, więc karanie jest jakiegoś rodzaju pomstą, więc nie ma co się tego wstydzić. Społeczeństwu się to należy. Bez tych kar... Bez poważnych rozliczeń PiS bardzo szybko się odrodzi, a społeczeństwo się przekona, że wszyscy kradną na zmianę. To, co w tej chwili dla PiSu jest najważniejsze, to wytworzenie przekonania. W całej tej chudstwie, tym zgrywaniu się na opozycję, obrońców wolności i tak dalej, oni mają jeden cel. Poza wewnętrzną mobilizacją, to jest oczywiste, mają jeden cel. Chodzi im że, o to, żeby przekonać samych siebie i przekonać społeczeństwo, że tu jest pewna równowaga, że oni byli łajdakami, ale ci nowi to są nielepsi albo tylko trochę lepsi, że to wszystko jest jednakowoż na jednej płaszczyźnie, że są siebie warci, że to wszystko jest brudne, obrzydliwe i żeby najlepiej zapomnieć o tych politykach i odwrócić się od nich gremialnie. Czyli chcą wciągnąć platformę i opozycję do swojego bagna. Symetria. Tak, i żebyśmy wszyscy uznali, że to jest obrzydliwe i jedni są drugich warci. Ale oni najpierw się siebie muszą o tym przekonać. I to jest aspekt, którego często, o tym, którym często zapominamy, że, że oni mają psychologiczną potrzebę uwierzenia, że jest jakieś podobieństwo między ich, nie wiem, obroną Wąsika i Kamińskiego, a naszymi demonstracjami przeciwko rozwalaniu Trybunału Konstytucyjnego, powiedzmy. Więc ważne jest, żeby z Trybuny Sejmowej posłowie cały czas swoim kolegom z PiSu przypominali kim oni są i kim byli i czym było państwo Jarosława Kaczyńskiego, i przypominali im, że oni to w głębi duszy, oni wszyscy to doskonale wiedzą. To, to wskazywanie różnicy, to wychowywanie z trybuny sejmowej, wychowywanie tych posłów pis niedopuszczanie do tego, żeby oni w ten dla nich kojący symetryzm popadali, jest czymś bardzo ważnym. No i oczywiście kolejne aresztowania, kolejne sprawy i, i posprawią, że no będą się na tyle bać, że prawdopodobnie zaczną pod kulą ogon pod siebie i będą niezależnie od tych chucb na ulicy będą przychodzić, prosić o wysłuchanie. Znam, znam zupełnie poważnych ludzi, uh -huh.
0: poważnych analityków, którzy twierdzą, że te demonstracje pod zakładami karnymi, szczególnie pod zakładem, w którym jest osadzony pan Wąsik, to nie są demonstracje solidarnościowe z nim, tylko to jest przypominanie jemu, żeby się trzymał. Że, A... że to jest forma presji na niego, bo podobno Wąsik może być tu tym słabszym Ogniwem, no, to może sypać, coś, który tak, może pójść na, na jakieś układy i mówią mi to poważni ludzie, którzy mają pewną wiedzę niedostępną nam e, maluczkim. Jest to do jakiegoś stopnia prawdopodobne, że, e, że to jest ta presja. Mnie się zaraz przypomniała e, scena z Arcydzieła i z Ojca Chrzestnego, gdzie był tam taki jeden Kapo reżim, który chciał donosić na Michaela Corleone, siedział przed komisją senacką, on wcześniej przed prokuratorem złożył zeznania obciążające rodzinę Corleone, siedział już przed komisją senacką i raptem na salę wszedł jego brat ściągnięty z Sycylii, mm -hmm. którego on nie widział 20 lat i w tym momencie ten, tenże człowiek mówi, ale ja żartowałem z tymi zeznaniami mm -hmm. i nie wiem, czy to nie jest tak, że tam jakiś brat stoi pod tym więzieniem żeby przypominać, Żeby przypominać, że omerta ma, Że omerta ma trwać, Że, Że oni muszą się trzymać. Jakkolwiek oni w tej chwili nie mają powodu, żeby trzymać się razem.
1: No nie, nie ma. Ja myślę, że Kamiński, znaczy Kamiński jest w ogóle dosyć taki psychopatyczny, więc na, na, na je odwrócenie Kamińskiego bym nie liczył pewnie Wąsik bardziej. No ale to już nie ma aż takiego znaczenia Kamińskiego. Czekają liczne procesy związane z Pegazusem i innymi sprawami. Myślę, że Wąsik bardziej byłby skłonny, natomiast Kamiński jest już tak chyba od dziecka ustawiony, bo on jeszcze tam rozwijał rozrabiał za komuny, no, no może nawet dosyć chwalebnie, ale on ma taką osobowość, że e, jest cały czas w jakimś amoku e, i pobudzeniu, więc na to bym nie liczył, e, ale co do Wosika, no nie wiem, nie znam zresztą ich. E, Kamiński jest e, szczególnym przypadkiem, wiadomo, że jest alkoholikiem, wiadomo, że jest człowiekiem no, psychicznie nie zró nie całkiem zrównoważonym, powiedzmy, ma też ogromną wiedzę, haki na wszystkich, wszyscy go nienawidzą, wszyscy się go boją, no to jest trudny przypadek. To jest trochę podobny przypadek do Ziobry. No tutaj polskie społeczeństwo katolickie ma dowody, że opatrzność czuwa, no bo złoczyńca został pokarany chorobą. No ale... W każdym razie pobytem w szpitalu. No nie, nie, nie. No, no, nie, nie bądźmy aż tacy Wiesz, wobec, są... wobec lekarzy wiesz podejrzliwi.
0: Spokojnie, Poczeka. spokojnie poczekamy ja tutaj Jeszcze nie ża żadnych wyroków bym nie ferował szczególnie że jednostka w której on się znalazł jest faktycznie bardzo nowoczesna bardzo nowa z racji w, tego, Lublinie. w Lublinie tak wczoraj nawet widziałem ją Przejeżdżałem mm -hmm. na obok bo w Brublinie, ale z tego, że jest nowa, wynika, że ona jest obsadzona w 100% przez mm -hmm. zwolenników no tak, tak, stowarzyszonych tak. w określonej partii, mm -hmm. więc to też mogło mieć wpływ na wybór określonej jednostki. No, ale nie, znaczy... absolutnie nie będę dworował z niczyjej choroby, jak tylko się dowiem, że choroba jest.
1: Znaczy, ja mi się, <śmiech> mnie się wydaje, że, że jednak jest, jakkolwiek. Fakt, że cały, cały, cała Polska huczy od plotek, od tego, o, o tym, jaka to jest choroba i w jakim jest stanie ziobro. To może świadczyć, że ktoś to wypuścił celowo i rozpuścił, więc jakiś margines niepewności Wiesz, takie,
0: takie rzeczy na przykład były wypuszczane w którymś momencie na temat Jarosława Kaczyńskiego, kiedy on tak. był tutaj pod opiecznym Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie tak. i to były ewidentnie wieści z jego otoczenia wypuszczone, fałszywki, mm -hmm. żeby wprowadzić pewien, pewien zamęt, ale to, to zostało, ja po prostu uważam, że to towarzystwo jest zdolne, do tego, do wielu żeby rzeczy. taką legendę ale, ale, nam sprzedać.
1: No tak, tylko że no to może, no jeżeli Ziobro jest zdrowy, no to i tak go kiedyś ta sprawiedliwość dopadnie. On Myślę, że w jego interesie byłoby teraz się awanturować i być obecnym i w Sejmie i na, i na Twitterze, więc jeśli nawet jeżeli się schował, to musi to być jakiś bardzo specjalny powód. Stąd raczej przypuszczam, że jeśli o chorobie są prawdziwe. No nie rozstrzygniemy Tylko. No w każdym Ale... razie nie wsadzą go. Jeżeli jest chory, to go na pewno nie wsadzą. Kaczyńskiego nie wsadzą, bo jest za stary i, i, i 50 tysięcy dla księdza i, i, i srebrna i wszystkie te rzeczy ujdą. Ale w czekaj, to jeżeli
0: by Kaczyńskiego wsadzili, no tak w sprawie Wąsika i Kamińskiego apelował przewodniczący Episkopatu Polski. To... <śmiech> W sprawie Kaczyńskiego to chyba pan papież. Bóg, nie, papież za nisko. Pan Bóg we własnej osobie by się... jakiś list wystosował.
1: Albo jakieś znaki dał na no, niebie i ziemi. Co, co tak, najmniej by brzmiało tak, długo. Za, by grzmiało, tak. No ale Kaczyński może się czuć bezpieczny. Myślę również Macierewicz, bo też jest w starszym wieku. Myślę, że wiek w Polsce bardzo chroni. Choroba chroni. a swoje nie zgadza się na osądzanie i wsadzanie do więzienia ludzi ciężko chorych, ludzi starych. Więc wie, wie, całkiem sporo ludzi... Ma, już się im upiekło. Natomiast tacy młodzi, jak, jak Ale czy Bobajtek ty, czy Merawiecki, a Czy ty to...
0: uważasz, że, że wiek powinien... Bo, bo to jest ciekawe, co poruszyłeś. Dlaczego wiek ma chronić? Ja rozumiem, że wiek może być powodem dla ułaskawienia. Tak. Może być, tak? Nie, Stan zdrowia, wiek ale nie jest żadnym powodem, żeby nie prowadzić śledztwa, nie prowadzić przewodu sądowego, Pełn, nie skazać. Ja, ja zresztą, się zgadzam. Nie, niejednokrotnie pisząc, powiadając się już od dawna, szczęśliwie nie rozmawiamy o końcu komuny, to ja prezentowałem ten pogląd, że zbrodnie komunistyczne powinny być rozliczone, powinny być wyroki sądowe i Ci, którzy byli na świeczniku i doprowadzili do Okrągłego Stołu po prostu powinni być ułaskawieni, ale nie powinno się ich zostawić mhm. bez e, zaznaczenia takich elementarnych kategorii dobra i zła. No bo, bo w tej chwili wchodzę w to takie społeczne poczucie dobra i zła. Jeżeli występek nie jest karany, to czy w
1: odczuciu społecznym Mamy zło? No nie mamy. No oczywiście, że, że, że e, czymś innym jest nieosądzanie, a czymś innym nie wsadzanie. Kaczyńskiego nie wsadzą, nie mówię, że nie będzie osądzany, ale pewnie jeżeli będzie. Mam nadzieję, że będzie ciągany po komisjach i prokuratorach, ale tam za piątym czy szóstym razem zacznie przynosić zwolnienia i się przysłuchiwanie Kaczyńskiego pewnie skończy i nikt nie będzie już tak. Ale jego zeznania do... nie muszą być kluczowe dla. Nie muszą, no ale, ale, ale ta kara, która by go realnie mogła spotkać, czyli wielokrotne przesłuchania w niezliczonych sprawach, bo mógłby nie wychodzić z tych prokuratur, no też się nie ziści, bo w pewnym momencie naprawdę się roz, rozpadnie psychofizycznie i, nie będzie, i będzie miał całkiem poprawnie wystawione legalne zwolnienia i nie będzie chodził. Także do jego sprawiedliwość tak generalnie już nie dosięgnie, ale Morawiecki, no jest chyba twój rocznik, więc zdecydowanie ma jeszcze A czas. A Ziobro to prosić. chyba nawet młodszy Ziobro jest grubo młodszy no. tak? <grych> Obajtek to jeszcze chyba młodszy tak, tak, więc tak. oni mają czas posiedzieć i ja mam nadzieję, że zobaczymy ich w więzieniu, chociaż do, na przykład trudno mi sobie wyobrazić, żeby Obajtek był oskarżony na przykład o zdradę w związku z Lotosem, bo to, 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 nie sądzę, żeby te wszystkie paragrafy były takie ciężkie
0: no, rzecz, Wiesz co, to zdrada to pewnie nie natomiast szczęśliwie mówię to z pewnym sarkazmem Szczęśliwie taka zdrada najczęściej jest podlana pokaźną łapówą i myślę, że bardziej tu będzie wątek korupcyjny. No, puk -puk -puk. No. Dodatkowych korzyści, które otrzymał, mm -hmm. bo co do tego, że te korzyści były, to ja nie mam wątpliwości. Janie, gdybyś ty mi sprzedał coś warte 100 miliardów za miliard, to nikt by ci nie uwierzył, że pod stołem tu między nami nie, prze, nie było jakiegoś przepływu.
1: No tak, tak. Był,
0: jakiś, był jakiś przepływ.
1: A bardzo by było fajnie, gdyby teraz obajtek oskarżył cię o oszczerstwo. To musimy się może prędzej dowiedzieć. Nie, ja nie mam żadnego problemu, Panie Danielu, Prosimy. zapraszam.
0: Proszę serdecznie. Jak Państwo wiecie współpracuję z dobrą kancelarią prawną. Myślę, że, że przebieg będzie ciekawy. Szczególnie, że zdaje się, że Pan Obajtek już w lutym nie będzie mógł korzystać ze środków Orlenu na własną obronę, tylko będzie musiał złożyć z własnej kieszeni pieszej ma głęboką, to my wiemy, to nie to, żebym ja podejrzewał, że go nie będzie stać na adwokata, bo on ma bardzo duże zasoby. Niemniej to, troszkę to jednak wyrówna szanse te formalne. Proszę Państwa, zaraz po króciutkiej, po króciutkiej przerwie, kiedy realizujący nas Maciek puści jakąś skoczną, ludową muzykę, może, może bardziej rockową, zastanowimy się nad tym, co nas w wyniku tego, co teraz się dzieje, może spotkać w nieodległej przyszłości.
1: Prawoteka. Sędzie Monika Ciemienka, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Rozmawiając z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w Resecie Obywatelskim.
0: I wróciliśmy. Jan Hartman, gość rozmów celińskiego, Marcin Celiński, Reset Obywatelski. My Państwu przypominamy, że jest skarbonka Resetu Obywatelskiego, na rzecz woźp, resetarianki, resetarianie, bez przyjdzie. W tym roku walczymy o płuca, a płuca są rzeczą pokowidową ważną. Myśmy tu nawet rozmawiali z panem profesorem wcześniej. Pan profesor jest człowiekiem, który rzucił palenie. Ja jeszcze. Nie i na razie nie mam za dużo planów w tym zakresie, więc rozmawialiśmy też o płucach, proszę Państwa. Tuż przed programem tak się złożyło. Ja jeszcze przypomnę i podziękuję, że producentem tego programu jest Pan Piotr Czerwonka. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Realizuje nas Maciek, co już ujawniłem w poprzedniej części. Chcecie zapytać o pewną przyszłość niezupełnie odległą. Bo wiesz, ludzie, którzy mają podlegać tych, tym rozliczeniom, z Jarosławem Kaczyńskim na czele, mają w swoich środowiskach status świętych. Ja w tej chwili nie żartuję. Jest, Jarosław Kaczyński jest w tamtym środowisku otoczony szczególnym kultem. W zasadzie... Jeżeli wymienisz jego nazwisko i nie będziesz miał odpowiedniego entuzjazmu w oczach, to już jesteś posądzany o obrazę. To nie są żarty. Ja mówię o, o doświadczeniach mhm. rozmów z politykami sejmowymi tam drugiego, trzeciego rzędu. Naprawdę. To, to jest, bo w ogóle na pewno opisuje, na, zasługuje na jakiś, na jakiś o, o, odrębną, może nie jedną dysertację. Jak powstaje mechanizm takiego kultu. Świętych się robi w tej chwili też z Wąsika i Kamińskiego. No i jesteśmy w pewnej żywej substancji społecznej, w której powiedzmy te 25% to są ci twardzi wyznawcy, czyli tak naprawdę co czwarty. No Nas jest w tej chwili trzech, więc zakładam, że ten czwarty nieobecny to jest ten z PiSu. No ale wychodzisz na ulicę, odliczasz do czterech i masz statystycznie czeka, to, to jest potężna grupa, której będziesz kalał, będziesz, będziesz czynił męczenników ze świętych, których oni wyznają. No W jakiejś perspektywie zakładamy, że jednak to społeczeństwo powinno być jedno. Ono może być zróżnicowane, ono może być różnorodne, ale powinno być jakoś jedno. Tu no, mamy zagrożenie że no, po prostu wjechałeś, zamęczyłeś e, bohaterów, świętych, bożków wręcz jednej czwartej społeczeństwa. Co z tym fantem zrobić?
1: To sposób jest tylko jeden. No, trzeba do tych ludzi docierać z informacją, co się właściwie wydarzyło i e, tłumaczyć im spokojnie, a tych, których się stawia przed sądami, e, no, trzeba uczciwie osądzać i ludzie muszą zobaczyć, że to się wszystko dzieje transparentnie, że sądy ja są Przepraszam, i kamieński mieli jak najbardziej uczciwy proces.
0: Wieloinstancyjny. Ale to społeczeństwo... No,
1: nam chodzi o to, żeby te 25% znowu się nie zmieniło w 35%, a potem 40%, tylko raczej, żeby z 25% za rok się zrobiło 22%, a za 4 lata zrobiło się 15 i to jest do zrobienia pod warunkiem, że się zachowa inną krew, będzie się wszystko, wszystkie te rozliczenia prowadzić zgodnie z prawem, spokojnie, systematycznie, transparentnie na oczach społeczeństwa, ale największym wyzwaniem jest docieranie z informacją. Na przykład wyjaśnienie tym kilku milionom ludzi, którzy uwierzyli, że Wąsik z Kamińskim są bohaterami i więźniami politycznymi, wyjaśnienie jak to jest, że no... Jest taka kontrowersja, że jak, jak prezydent no nie może ułaskawić kogoś, kto jeszcze nie jest skazany, kto w, świetle, kto w świetle prawa jest niewinny, że kolejność jest taka, że najpierw trzeba być skazanym, a potem uniewinnionym. No wyjaśnienie tego jest możliwe, ale wymaga cierpliwości, bo w końcu no, prawda się ostatecznie, to taka prosta się obroni. I nawet jeżeli no, do niektórych nie dotrze, to do niektórych dotrze. No Więc to będzie sprawa Wąsika Kamińskiego. Ono kiedyś tam zejdzie z agendy, oni tam go trzymają w tym więzieniu, na razie uważają, że tam powinien siedzieć i być, robić legendę ale z czasem to, to się ludziom akurat znudzi ci dwaj będą kolejni. I za każdym razem będzie okazja, żeby ludziom opowiedzieć, wytłumaczyć, dlaczego ci ludzie stają przed sądem, dlaczego są wyroki. I to jest możliwe pod warunkiem, że się do nich rzeczywiście dotrze. To znaczy, że ta telewizja i te, i te, to będą umiały opowiedzieć o tym bez emocji, prosto i bardzo spokojnie jednocześnie dając no, dostatecznie dużo miejsca pisowcom, żeby mogli to jakoś o, po swojemu protestować. I ja myślę, że jeżeli razem z tym będzie szła taka wiarygodność opiekuńcza tego rządu, no bo rząd Tuska poprzedni był bardzo mało opiekuńczy, ten ma być bardziej opiekuńczy, w tej chwili są pieniądze odblokowane z KPO, więc może będzie trochę łatwiej. Więc jeśli ludzie będą mieli poczucie, że ten Tusk jednak nie zabiera wszystkiego, że dba o ludzi, jak to się mówi potocznie na wsi, może całkiem słusznie, a te kolejne jakieś aresztowania czy procesy to są za konkretne złodziejstwa i to jest pokazane co to, na spokojnie, co to są za złodziejstwa, to z biegiem czasu będzie ten elektorat taki nabożny, taki elektorat fanatyczny będzie się kurczył, a i sam Kaczyński w końcu też wkrótce odchodzi z powodów takich ogólnokondycyjnych czy zdrowotnych. Nie ma dobrego następcy, o tym trzeba też pamiętać. Nie może w jego buty nie wejdzie ani Morawiecki, ani Brudziński, ani Błaszczak, ani nikt taki tej charyzmy mieć nie będzie.
0: Pominąłeś najważniejszego, najpoważniejszego kandydata z Krakowa, Andrzeja
1: Sebastiana. Słucham? Kto to jest? Andrzej, Se a, Andrzej Sebastian Duda. A nie, nie, nie. To, to w ogóle nie wchodzi w grę. Jest jeszcze, jest jeszcze naj najgroźniejszym kandydatem jest z Lublina kolega Przemysław Czarnek. Dlatego... Chłopaki z Lublina są niezłe. Tak, chłopaki z, nie <laughs> tak. e, z... z Lublina są a... niezłe. Przepraszam,
0: ale to wyście studiowali na tym samym uniwersytecie i się... i ja na tak. tym drugim.
1: Tak, tak. <laughs> ja proszę Państwa przemieszkałem 5 lat w rodzinnym mieście Marcina w Lublinie i też Lublin jest mi bliski. Więc, Ale to też już nie będzie to samo. Więc ja jestem względnym optymistą. Myślę, że w kolejnych wyborach najpierw samorządowych, potem europejskich i następnych parlamentarnych za każdym razem PiS będzie miał trochę mniej, ale oczywiście w to miejsce może wejść Konfederacja, bądź jakaś inna partia prawicowa i myślę, że do czegoś takiego, że społeczeństwo będzie takie bardziej zrównoważone, mniej binarne i że będzie jedno polskie społeczeństwo, a nie z grubsza dwa albo i więcej, to w najbliższych dekadach nie, nie dojdzie. To ja to, to ja to
0: rozumiem, bo oczywiście no obserwujemy też te demokrację Bardziej dojrzałe i to nie wynika, jak, że, że ja mówię, że są bardziej dojrzałe z, z jakichś moich kompleksów, panie Jarosławie Kaczyński, bo on zawsze twierdzi, że to jest taka... No ale są te demokracje starsze, stabilne, które oczywiście też mają swoją altprawicę i no, popatrzmy na Stany, Stany Zjednoczone, gdzie jest realne zagrożenie, że za rok ślubowanie złoży... No,
1: to jest straszne, naprawdę...
0: Człowiek, którego wszyscy się boją, łącznie z jego żoną. E, więc tylko, że ja patrzę, że już mówisz o tym przekonywaniu, to, to dobrze brzmi. Tylko, że w momencie, kiedy my jesteśmy już po fazie obalenia wszystkich możliwych autorytetów. W Polsce nikt nie ma autorytetu. Mm -hmm. Nie ma takiego autorytetu. E, 30 lat temu byli ludzie, którzy jak coś powiedzieli, to wszyscy ich przynajmniej wysłuchali. Ja nie mówię, że tam się zgadzać i tak dalej. Nie? W tej chwili już nie ma autorytetów, których by wszyscy wysłuchali. E, no i wiesz, no i wyjdzie Jan Hartman, coś powie, a ten pisarz, to Lewak ten Hart. Nie, no wiadomo nie. wyjdzie Tusk, coś powie no to niemiecki agent, no bez jajna
1: ryża wrona
0: ryża wrona, tak i tak dalej wiesz, którędy też docierać, bo ja rozumiem, to jest bardzo słuszne co ty mówisz o tym, żeby ten wyborca pisu czuł się bezpieczny, czyli mm -hmm. ten cały aparat socjalny, to dbanie o ludzi mm -hmm. e, i tak dalej, żeby on sobie był, żeby on nie poczuł tutaj zagrożenia, bo to jest takie zagrożenie docierające do kory mózgowej, bo do bardzo podstawowych, wręcz instynktownych e, potrzeb. E, natomiast no, nadal jest tak, że... Jakaś grupa po prostu w życiu Cię nie wysłucha, choćbyś mówił rzeczy, które są najbardziej dla nich pożądane tak? i choćbyś przekazywał wiedzę, która jest im najbardziej potrzebna, nie i już. Bo no, nie nazywasz się Zybertowi.
1: No tak, ale jeśli ci radykałowie, nazwijmy ich w ten sposób, nieprzemakalni, nie nieracjonalni, zawzięci, którzy skoncentrowani, skupieni wokół jakiegoś guru, jakiejś wyidealizowanej postaci przywódcy, jeżeli... Ich jest wyraźna mniejszość, na przykład 20%, a niech by nawet 25%. To generalnie bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu instytucji demokratycznych nie zagraża. W Ameryce mamy podział właściwie pół na pół i cały czas to jeszcze to państwo się trzyma, chociaż trzeszczy. I nie wiadomo co będzie za rok i to będzie No ale tam masz katastrofa. to
0: głębokie państwo. To jednak Stany są pod tym względem doskonałe, że były w stanie przeżyć kadencję Trumpa, bez dużych uszczerbków bez utraty alaski. Ale
1: naszym głębokim państwem jest Unia Europejska i bez tego też byśmy się nie wykaraskali. Tutaj Unia nas uratowała. Na wielu poziomach to dużo by o tym mówić i to jest jakiś bezpiecznik. Dalsza integracja europejska pewnie ten bezpiecznik jeszcze wzmocni. Paradoksalnie no wszyscy teraz żyjemy w cieniu Rosji i Unia musi się jednoczyć, jeśli chce mieć własną armię. I to jest zrozumiałe dla wszystkich i pewnie, i czym to zagrożenie rosyjskie i kolejne prowokacje będą no, częstsze i to zagrożenie bardziej odczuwalne, tym bardziej ludzie instynktownie będą lgnęli do zachodu, nie będą protestować przeciwko euro tak bardzo, nie będą protestować przeciwko tworzeniu europejskiej armii. To wszystko jest przed nami. Polska jest tutaj ważnym elementem tego nowego otwarcia w integracji europejskiej. Myślę, że temat zagrożenia rosyjskiego będzie coraz poważniejszy, bo ta wojna na Ukrainie no, nie potoczy się w dobrym kierunku i to już dzisiaj jest raczej wiadome. I to będzie miało wpływ na poziom demokracji w Polsce, na stabilność instytucji demokratycznych. Ja myślę, że wchodzimy w jakąś fazę dojrzałości państwowej. Polska... No, potrzebowała tych 30 paru lat, żeby zrozumieć, jak ważną rzeczą społeczeństwo polskie, jak ważną rzeczą jest poważne państwo. I poważne państwo jest przed nami. Mam nadzieję, że Tusk właśnie zaczął budowę poważnego państwa, które będzie i dla obywateli, i dla Europy wiarygodne, które będzie tarczą ochronną dla obywateli i partnerem dla dużych państw europejskich i które no, będzie mogło podjąć za, te, za kilka lat wyzwania wielkie, globalne, w postaci konfrontacji z Rosją, konfrontacji z no, taką sinizacją świata, osłabieniem Stanów Zjednoczonych, bo i to może nastąpić. Wyzwania są ogromne i ludzie tak jakoś w dłuższej perspektywie jednak rozumieją, że poza tymi jakimiś awanturami PiS Platforma jest jeszcze jakiś inny poziom polityki i, i że wszyscy no, potrzebujemy państwa, potrzebujemy poważnych polityków, poważnych instytucji, więc to głębokie państwo... Z pomocą Unii gdzieś tam już krzepnie, ja w to wierzę.
0: Prawie poszedłeś już tutaj Jarosławem Kaczyńskim. To, no no, tylko że on mówi nie o Unii, tylko że o Niemcach, że u nas jest głębokie państwo zbudowane przez, <grym> przez Niemców, ale nie pełna zgoda. Unia Europejska stworzyła punkt odniesienia do tego, co się działo w Polsce i kiedy zostały. No jakby wysadzone wszystkie bezpieczniki krajowe, to pozostały nam tylko te bezpieczniki, których Kaczyński nie mógł e, wysadzić, czyli instytucje europejskie, wymiar sprawiedliwości europejski i tym podobne bo I to tam, zadziałało jakoś. Bo, tak. bo, bo tam faktycznie nie mógł sięgnąć. Musimy zmierzać do końca, więc e, ja tym, z Tobą się zawsze tak gada, że ja nie wiem, kiedy ta godzina właśnie jest.
1: No to... To, Maciek
0: mi podrzuca zegel, <śmiech> nawet wyświetla, że, że to już trzeba. E, 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 że to już trzeba. Ale na koniec jeszcze coś, co będzie mniej głębokie. Tak. Hmm. Powiem tak, w kwietniu są wybory samorządowe, w czerwcu są wybory europejskie, w przyszłym roku mamy wybory prezydenckie. Jan Hartman mówi jak będzie.
1: <śmiech> ja, <nie> wiem, <śmiech> no. będzie. Ja, ja myślę, że kilka poważnych miast zostanie na wschodzie Polski odbitych w wyborach samorządowych, miast i miasteczek myślę, że ta, ta ściana wschodnia jednak się z, zrobi trochę z bardziej gruszy, niebieska. Trochę, tak, to po pierwsze. Nie będę typował, które miasta, ale, ale myślę, że jednak tak. No Rzeszów jest początkiem jakiegoś tego procesu. Jeśli chodzi o wybory europejskie, no to chyba ludzie rozumieją, że no PiS jednak jest partią, otwarcie antyeuropejską i że to trochę jest bez sensu głosować w wyborach europejskich przeciwko Europie i myślę, że PiS tym razem będzie miał gorszy wynik niż e, nawet Platforma, jeśli pójdzie osobno. To jest bardzo możliwe, że tym razem partie pójdą osobno, bo, żeby się po prostu policzyć, sprawdzić. Wybory europejskie są dobrą okazją. Natomiast jeśli chodzi o wybory prezydenckie, no to oczywiście jest trzech pretendentów, Trzaskowski Tusk i, i, i Hołownia. Nie, nie odważę się teraz przewidywać, kto zostanie wystawiony. No mam nadzieję, że ten, kto będzie lepiej wypadał w sondażach, czyli że to będzie jednak racjonalny proces i jeśli Hołownia nie będzie przodował w tych sondażach, to się podporządkuje, to się wycofa. No byłaby katastrofa, gdyby dem, dwóch demokratów wystąpiło mhm. przeciwko sobie. Natomiast obawiam się, że że, że PIS wystawi tego y, przemka, no bo on, on jest najfajniejszy <laughs> I to więc to będzie dziwne starcie. No, jeżeli, znaczy to będzie dobier, będą dobierać, bo jeżeli to będzie Trzaskowski, to na pewno Czarnek jest najlepszym partnerem, bo oni są charakterologicznie mają coś wspólnego. Są takie dwa słodziaki, jeden dobry, drugi zły. Tak. Czarna i biała
0: magia.
1: No tak, natomiast jeżeli wystartuje Tusk, to, to w zasadzie no, no, oni są właściwie no wszystko jedno, kogo wystarczają. To już jest tylko no. ratowanie czterech liter, ale ale nie wyobrażam sobie, żeby oni utrzymali fotel prezydenta. Przy sobie tego dzisiaj nie mogę wyobrazić. Mam nadzieję, że nikt sobie nie może wyobrazić i że wynik będzie bardzo dobry. Proszę Państwa, na koniec
0: jeszcze odpowiem na pytanie z czatu, bo było pytanie, kiedy są wybory u ruskich, jak to ktoś napisał. Proszę Państwa, w marcu będą wybory prezydenckie Federacji Rosyjskiej. Podpowiem wam, wygra Władimir Władimirowicz Putin. Tutaj akurat nie będę zadawał takiego pytania, bo, bo wszyscy znamy odpowiedź. Ja nie bardzo Ci dziękuję za tę wizytę. Ja dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Państwa moim gościem był profesor Jan. Hartman, a ja państwu oczywiście poza tym, że zapraszam na ten format, na rozmowę Celińskiego za tydzień, to zapraszam za parę minut na program Kraków Warszawa Wspólna Sprawa, gdzie wspólnie z Witoldem Beresiem spróbujemy mniej poważnie podsumować to, co się w ostatnim tygodniu działo. Bardzo Państwu dziękuję
1: za uwagę, kłaniam się nisko, do zobaczenia.